0: Prelegerea a Noa. Misterul unei zile pierdute Aș dori să deschideți Biblia împreună cu mine în Epistola către Evrei, capitolul 3. Aici se povestește despre felul în care Dumnezeu a încercat în repetate rânduri să ofere odihnă poporului său. De multe ori, poporul lui Dumnezeu din timpul Vechiului Testament a vrut să-și croiască singur drumul, să facă totul prin puterea și înțelepciunea lui. Dar de multe ori, ei nu au găsit această odihnă. Apoi, în capitolul 4, Apostolul Pavel ne arată ce ar trebui să învățăm noi din experiența lor. Să observăm versetele 1 și 2. Să luăm dar bine seama că, atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, Niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Căci și nouă ni s-a adus o veste bună ca și lor. Dar lor, cuvântul care le-a fost propovăduit, nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-au găsit credință la cei ce l-au auzit. Apoi, în versetul 3 scrie, Dar noi, fiindcă am crezut, intrăm în odihnea despre care a vorbit El. Apoi, în versetul 4 se continuă, Căci într-un loc a vorbit astfel despre ziua a șaptea. Dumnezeu s-a odihnit în ziua a șaptea de toate lucrările Lui. Acum să ne întoarcem la cea de-a doua instituție pe care a înființat-o Dumnezeu în timpul săptămânii creațiunii, care este o frumoasă ilustrație despre odihnă. Aceasta este instituția sabatului. Apoi, în versetele 9 și 10, însemnătatea acestui lucru este făcută și mai clar. Rămâne, dar o odihnă ca cea de sabbat, iar în originalul grec se spune, rămâne o odihnă de sabat pentru poporul lui Dumnezeu. Dar care este legătura? Versetul 10 ne dă răspunsul Fiindcă cine intră în odihna Lui, a încetat și el de la lucrările Lui, cum a încetat și Dumnezeu de la lucrările sale. King James În prima zi de sabat din săptămâna Creațiunii, Dumnezeu s-a odihnit de toate lucrările Lui. Aceasta este o minunată ilustrație, un minunat semn de aducere aminte. Că atunci când noi urmăm porunca lui Dumnezeu de a ne odihni în ziua sabatului, noi trebuie să ne odihnim de eforturile și de lucrările noastre proprii de a câștiga mântuirea și să ne punem încrederea în Isus. Nu este minunat că Dumnezeu vrea să ne dea această odihnă și pace? Nu este minunat modul în care a ilustrat aceasta în așa fel ca noi să nu uităm? În seara aceasta, aș dori să intrăm împreună într-o capsulă imaginară a timpului cu care să ne întoarcem în istorie cu circa 2000 de ani în urmă. Coborăm din capsula timpului și iată-ne într-un oraș. Aerul este plin cu o mireasmă orientală. Trecând prin oraș, observăm că toate magazinele sunt sub cerul liber și că fiecare are în spate câte o mică încăpere pentru locuit. La Tarabe vedem oameni prăfuiți care vor să-și vândă marfa. Lumea trece prin fața lor, se oprește, discută cu ei și desigur se tocmește cu ei. Dumneavoastră și cu mine... Coborâm pe o stradă și ajungem în dreptul unui magazin care pare a fi deosebit de celelalte. Se vede că s-a făcut de curând curățenie. Este un magazin atelier de tâmplărie. Înăuntru se află un tânăr cam de 18 ani care lucrează tâmplărie. Tocmai lucrează la o bucată de lemn pe care caută să o facă dreaptă și netedă. Înapoi a lui... Se află un om mai în vârstă care pare a fi tatăl său. În colțul celălalt al camerei, o femeie toarce niște lână. Aflăm că numele tânărului este Isus. Unii îl numesc Regele Isus. Nu suntem surprinși pentru că are o statură înaltă, impunătoare și o frunte nobilă. Strălucește de inteligență. Este comunicativ. Așa că ne bucurăm că putem sta de vorbă cu el. Auzim că acest rege a venit să-și împartă soarta cu cei care trudesc din greu, cu cei săraci. El a venit ca să trăiască o viață exemplu pentru omenire. Există ceva care ne atrage în acest atelier de tâmplărie. Astfel, noi ne reîntoarcem luni, marți, miercuri și suntem tot mai fascinați de întâlnirile cu el. Vorbind cu el, parcă vedem viața într-o nouă dimensiune. Ne întoarcem joi și vineri și din nou ne simțim bine în prezența lui. Dar ne pare rău că timpul trece atât de repede. Apoi, însă, ne întoarcem sâmbătă pentru a-i face o vizită. Dar, spre surprinderea noastră, vedem că atelierul de Templarie este închis. La ușă se află un lanț, iar înăuntru pe o bucată de scândură scrie, Închis. Privind înăuntru, observăm că totul este curat. Toate resturile au fost măturate și aruncate, iar instrumentele au fost curățate și puse în ordine. Ne întrebăm unde s-o fi dus tânărul. Observăm un grup de oameni care merg pe strada principală a orașului, și ne hotărâm să îi urmăm. Mergând după ei, ajungem într-o casă de închinare plină de oameni. Ne găsim cu greu un loc și ascultăm cu respect tot ceea ce are loc acolo. În fine, suntem plăcut impresionați să-l vedem pe tânărul templar pășind spre un amvon, îmbrăcat în cele mai bune haine ale sale, deschizând sulurile și citind din cartea lui Isaia. De unde știu aceasta? Să citim acum ceea ce scrie în Luca 4 16. A venit din Nazaret unde fusese crescut și după obiceiul său, în ziua sabatului, a intrat în sinagogă. S-a sculat să citească. Observăm deci că acest exemplu este clar și compatibil. Nu există nicio contradicție, nicăieri în noul testament. Exemplul lui Isus, obiceiul lui Isus, era obiceiul ținerii sâmbetei, ca zi de odihnă, al sabatului. Dar în ciuda raportului clar al Bibliei despre ceea ce a făcut Domnul dumneavoastră și Domnul meu atunci când a trăit pe acest pământ ca exemplu pentru noi, în timp ce același Hristos este conducătorul nostru și aceeași Biblie este ghidul pentru credința și practica noastră, noi vedem o situație ciudată în creștinismul de astăzi. Observăm că există două zile de odihnă în interiorul creștinismului și că o altă zi este ținută de Mahomedani și anume Vineri. Unii își închid prăvăliile Duminica, unii Sâmbăta și alții Vinerea. Orice inimă sinceră care este pătrunsă de simțul științific se întreabă de ce facem ceea ce facem. Noi am ajuns într-un timp în care oamenii cu judecată cercetează pentru a afla ei înșiși care este adevărul. Și acesta este un lucru bun. Atunci când ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu, noi ne apropiem de adevăr. Cred că sunteți de acord. De asemenea, cred că toți sunteți de acord că noi nu trebuie să ne temem dacă cuvântul lui Dumnezeu se va dovedi a fi norma pentru credința și practica noastră. O inimă sinceră nu poate decât să întrebe, cine are dreptate? Și totuși, aceasta este întrebarea care ar trebui pusă? Nu are prea mare importanță cine are dreptate, nu-i așa? Mai important este să știm ce este drept, corect. Nu credeți că acesta este modul mai bun de a privi problema? Nu cine are dreptate, ci care este dreptatea. Pe de o parte se află o mulțime de creștini buni și sinceri, care cred și așa au fost învățați că sabatul zilei a a fost desființat în ceea ce privește obligațiile morale. Și aceasta a avut loc în timpul vieții Domnului Hristos de pe acest pământ Și că prima zi a săptămânii a fost introdusă în cinstea învierii sale Milioane de oameni cred cu sinceritate lucrul acesta și îi numesc nebuni pe cei care spun altfel Dar aceasta până în momentul în care își iau timp ca să studieze cu atenție subiectul. Pe de altă parte, există foarte mulți oameni care cred cu sinceritate că sabatul zilei a șaptea a fost sabatul lui Dumnezeu, că el nu a fost schimbat niciodată de Dumnezeu, că aceasta este ziua Domnului pentru noul legământ, că această zi trebuie ținută de toți urmașii lui Hristos și că ea este semnul ascultării și sincerității noastre. Nu vi s-a întâmplat vreodată ca fiind într-o vacanță sau într-o simplă excursie și ducându-vă într-un anumit loc să descoperiți la un moment dat că mergeți exact în direcția opusă cele în care doreați să mergeți? Un prieten al meu mi-a povestit că mergea de la Chicago la New York, pe o mare autostradă. El era sigur că se îndreaptă spre New York, dar deodată... A văzut un mare autobuz cu oameni care venea din direcție opusă și pe geam scria New York La prima stație de benzină a oprit și a întrebat pe un om Nu este acesta drumul spre New York? Omul acela i-a răspuns Ba da, dacă vreți să ajungeți la o depărtare de 40.000 de kilometri Pe autostradă el a luat-o pe o buclă greșită Vă dați seama S-ar putea ca unii dintre cei care se află în seara aceasta aici, fără să-și dea seama să fie apucat pe o buclă greșită și să se îndrepte în direcția opusă în ceea ce privește problema adevăratului sabat? S-ar putea întâmpla așa ceva fără să-ți dai seama? ce spune dacă în seara aceasta am cercetat cu toată sinceritatea pe paginile acestei cărți? Care este adevărul? Unii oameni spun că de fapt nu contează dacă ținem ziua a șaptea sau o zi din șapte. Contează ce zi ținem? Acceptă Dumnezeu orice zi? Cred că putem citi trei texte care răspund direct la aceste întrebări. Vom face un fel de cercetare care se aseamănă cu ilustrația jaloanelor, despre care am vorbit în prelegerea a doua. Deci nu vom lua un singur text, ci vom citi 3-4 texte și vom observa dacă nu cumva aceste texte se află pe aceeași direcție. Să citim acum în ultima carte a noului testament. Cartea Apocalipsei, capitolul 1 cu 10. În ziua Domnului eram în Duhul. Aici ne aflăm chiar la începutul Apocalipsei. Ioan Ucenicul iubit a primit un mesaj de la Dumnezeu. Vedeți, el spune, Eram în Duhul în ziua Domnului. Ei bine, acest text nu ne spune prea mult, chiar dacă îl analizăm. El ne spune numai că Domnul are o zi. Atâta tot. Acum. Dacă Domnul are o zi și pe această zi o numește ziua sa și ne cere ca noi să îl urmăm și să ținem această zi ca fiind sfântă, pentru că El a sfințit-o, atunci nu poate fi adevărat că noi ne putem alege ziua pe care o dorim și că noi o sfințim prin aceasta, prin faptul că o alegem. Vedeți care este deosebirea? Deci primul punct pe care noi îl aflăm din acest text și pe care îl vom pune ca pe un stâlp aici, în mijlocul nostru, este că Domnul are o zi. Acum să citim un alt text în Matei 12, cu Aici Isus spune: Căci fiul omului este Domn și al Sabatului. Acesta este unul dintre diferitele texte care vorbesc despre același lucru. Isus spune. Sabatul este ziua mea cea sfântă. El este domn al zilei sabatului. Dar acest text încă tot nu ne spune care zi este ziua sabatului, dar el indică faptul că sabatul și ziua Domnului sunt unul și același lucru. Unii oameni sunt sinceri și spun, Da, sâmbăta este sabatul, dar duminica este ziua Domnului. Ați auzit vreodată pe cineva spunând lucrul acesta? Biblia spune însă că sabatul și ziua Domnului sunt unul și același lucru. Deci primul nostru jalon spune, Domnul are o zi. A doilea jalon spune, Această zi este sabatul. Dar încă tot nu știm care este această zi. Să deschidem acum Biblia în Exod 20, cu 10. Dar ziua a șaptea este Sabatul Domnului Dumnezeului tău. Traducerea King James Aici sunt specificate trei puncte, nu-i așa? Observați-vă rog că nu scrie că această zi este Sabatul Iudeului. Biblia specifică în mod clar că sabatul a fost dat cu 2500 de ani înainte ca să se fi născut primul iudeu. Toți aceia care spun că sabatul este o instituție iudaică, nu-și cunosc Biblia prea bine. Sabatul zilei a șaptea a fost dat la 24 de ore după instituirea căsătoriei. Eu n-am auzit încă pe nimeni spunând, eu nu mă căsătoresc pentru că aceasta este o instituție numai pentru prietenii noștri iudei. Ați auzit așa ceva? Cei doi trandafiri care au fost culeși din grădina Edenului sunt instituția căsătoriei și instituția sabatului. Să mulțumim lui Dumnezeu pentru amândouă, pentru că importanța lor în a ne ajuta să găsim o relație mai strânsă cu Dumnezeu este atât de mare încât vrăjmașul a făcut din aceste două instituții ținta celor mai susținute atacuri ale sale. El știe că dacă reușește în acest plan al său, el va îndepărta pe mulți oameni de la Dumnezeu. Deci am stabilit că Domnul are o zi, această zi este sabatul, ziua a este sabatul Domnului. Să citim acum toată porunca a patra așa cum o găsim în Exod 20 ca fiind mijlocul celor 10 porunci. Adu-ți aminte de ziua sabatului ca să o sfințești. Șase zile să lucrezi și să-ți faci tot lucrul tău dar ziua a șaptea este sabatul Domnului Dumnezeului tău. În el să nu faci nicio lucrare. Apoi în versetul 11, Dumnezeu ne spune de ce ne-a dat sabatul. Căci în șase zile a făcut Domnul cerul, pământul, marea și tot ce este în ele, iar în ziua a șaptea s-a odihnit. De aceea Domnul a binecuvântat ziua sabatului și a sfințit-o. Traducerea King James Noi trăim într-o vreme în care omul a renunțat la istoria biblică a creațiunii, în care foarte mulți oameni și-au pierdut încrederea în originea lor. Dar celui căruia îi este neclară originea, îi va fi neclar și destinul, sau scopul vieții. Dumnezeu ne-a dat cuvântul său pentru a ne păstra clară originea, astfel încât și scopul să ne fie clar. Apropo, cine a creat lumea? Biblia spune că la început Dumnezeu a creat cerul și pământul. Deschideți acum în Ioan 1. Biblia ne învață că există trei persoane în divinitate. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Care persoană a Dumnezeirii a fost cel mai direct implicată în creerea acestui pământ? Să citim în Ioan 1, 3 La început era cuvântul, și cuvântul era cu Dumnezeu, și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El. Dar despre cine este vorba aici? Acum să citim versetul 10. El era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. Apoi versetul 14. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui, o slavă întocmai tocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Cine este acesta deci? Iisus. Observăm, deci, că Isus este acela care a creat lumea aceasta. Hristos în preexistența sa, înainte de nașterea în Betleem. Dumnezeu a creat toate lucrurile prin Isus Hristos. Toate cele trei persoane ale Dumnezeirii au participat, dar Hristos a fost centrul. Isus a fost cel care a venit pe Pământ nu numai pentru a muri ci chiar și mai înainte de aceasta el a fost implicat în mod direct în existența lumii acesteia. Aș dori să am timp pentru a vă arăta că Isus este acela care a dat cele 10 porunci pe muntele Sinai. Avem un material atât de bogat în seara aceasta, dar pe care sper să-l termin la timp. Dar vă rog să citiți acasă și textele din acele referințe pe care le-ați primit, și veți descoperi că Isus este acela care a dat cele 10 porunci. Vezi 1 Corinten 10 cu 1 la 4 și Neemia 9 cu 12 la 14. Nu e de mirare că atunci când a fost pe pământ, Isus a spus: Dacă mă iubiți, păziți poruncile mele. Ioan 14 cu 15. El a fost cel care a dat poruncile. Oricine cunoaște Biblia în această privință știe că păzirea poruncilor nu este legalism. Cinerea poruncilor lui Dumnezeu nu este un mijloc de mântuire, ci este o dovadă a mântuirii. Noi suntem salvați prin Harul lui Dumnezeu, astfel încât să putem asculta de El. Vedeți, eu nu-mi fac niciun fel de griji pentru omul care îl iubește cu sinceritate pe Domnul său, pentru că mântuitorul meu a spus... Oile mele, aud glasul meu. Cel care într-adevăr caută adevărul lui Dumnezeu, va auzi sunetul adevărului său așa cum este prezentat în cuvântul său. Iisus a spus, Oile mele mă urmează. Aceasta este tot ceea ce contează. Să urmăm pe Iisus. Dar domnulele în vor spune unii, Există mulți oameni care cred că ziua a șaptea săptămânii este duminica. Cum putem ști care este într-adevăr ziua a șaptea? Este interesant să afli cum am moștenit zilele săptămânii și modurile de a socoti timpul. De unde vine ziua? Ziua este perioada de timp necesară Pământului pentru o mișcare de rotire completă în jurul axei sale. De unde ne vine luna? Aceasta este timpul în care luna face o rotație completă în jurul Pământului, nu-i așa? De unde vine anul? Acesta este timpul în care Pământul face o rotație completă în jurul Soarelui. Dar de unde ne vine săptămâna? Nu v-ați gândit niciodată? E ceva deosebit aici, nu-i așa? Săptămâna nu are niciun punct de plecare în ceva care să aparțină de sistemul nostru solar. Săptămâna de șapte zile își are originea la creațiune. Când Dumnezeu a făcut cerurile, pământul și tot ce se găsește pe el, timp de șase zile, iar în a șaptea zi s-a odihnit. De-a lungul istoriei putem vedea felul în care Dumnezeu a păzit succesiunea zilelor ciclului săptămânii. Mereu și mereu, în timpurile Vechiului Testament, Dumnezeu aducea aminte poporului său care este ziua a șaptea, astfel ca ei să o poată ține. Iar noi putem verifica în analele istoriei faptul că ciclul săptămânii nu a fost întrerupt niciodată. Eu am în dosarele mele, Scrisori de la Observatoarele Naționale care au verificat faptul că de la Hristos încoace, dar și mai înainte, nu a existat nicio întrerupere a ciclului săptămânii. Să observăm acum un text pe care îl auzim la fiecare Paște. Luca 23 cu 50. Era un sfetnic al soborului numit Iosif, om bun și Evlavios care nu luase parte la sfatul și hotărârea celorlalți. El era din Arimatea, o cetate a iudeilor, și aștepta și el împărăția lui Dumnezeu. Omul acesta s-a dus la Pilat și a cerut trupul lui Isus. L-a dat jos de pe cruce, l-a înfășurat într-o pânză de in și l-a pus într-un mormânt nou, săpat în piatră, în care nu mai fusese pus nimeni. Ce zi era aceasta? În ce zi a fost Isus răstignit și îngropat? Cum o numim? Vineri, nu-i așa? În versetul 54 scrie, Era ziua pregătirii și începea ziua sabatului. Deci ziua pe care noi o numim vineri, Biblia o numește ziua pregătirii. Versetul 55 Femeile care veniseră cu Iisus din Galileea au însoțit pe Iosif, au văzut mormântul și felul în care a fost pus trupul lui Iisus în el. Ele au vrut să fie sigure că totul se face așa cum trebuie și apoi s-au întors ca să pregătească miresme și miruri, care erau pentru îmbălsămarea trupului lui. În cea mai mare criză pe care a cunoscut-o pământul vreodată, au continuat ele să facă ceea ce începuseră. Nu, ci scrie că apoi, în ziua sabatului, s-au odihnit după lege. Urmașii lui Iisus au continuat să țină sabatul așa după cum el i-a învățat. Acum să citim din capitolul 24, versetele 1 și 2. În ziua întâia săptămânii, Femeile acestea și altele împreună cu ele au venit la mormânt dis de dimineață și au adus miresmele pe care le pregătiseră. Au găsit piatra răsturnată de pe mormânt. Aceasta este descrierea glorioasei învieri care a avut loc în prima zi a săptămânii. În aceste 4-5 versete pe care le-am citit, Sunt menționate trei zile. Două dintre ele poartă nume sfânt, iar cealaltă poartă un număr obișnuit. Una este numită ziua pregătirii, iar cealaltă este numită sabatul, după lege. Iar a treia este numită ziua întâi a săptămânii. Acum, s-au tipărit aceste știri chiar în seara morții Domnului Hristos? așa încât să poată fi citite în ziarele de dimineață? S-a tipărit Evanghelia lui Luca chiar în ziua aceea sau la scurt timp după aceste evenimente? Nu. Cartea lui Luca a fost tipărită cel puțin 20 de ani după moartea și învierea lui Isus. Și 20 de ani mai târziu, Luca numește această zi tot prima zi a săptămânii. El nu spune că această zi ar fi sabat. Și nicăieri în Biblie nu se spune că ziua întâi a săptămânii ar fi un sabbat sau o zi sfântă. Oricât ar fi de șocant și de tulburător pentru unii, trebuie să spun că în Noul Testament există multe zile despre care se menționează că au fost sabate, dar nu există niciun loc în care să se spună că noi trebuie să sfințim ziua întâi a săptămânii. Veți spune... Domnule Lenhoff, dacă aceasta este adevărat, de ce majoritatea creștinilor care sunt sinceri sfințesc prima zi a săptămânii? Răspunsul este că ei au fost învățați să facă aceasta în cinstea învierii lui Hristos. Și aceasta pare foarte laudabil până când descoperim că Dumnezeu ne-a dat un alt semn de aducere a al învierii. Biblia ne spune că botezul este adevăratul semn de aducere aminte al învierii. Lăsăm la o parte semnul de aducere aminte al lui Dumnezeu și punem în loc semnul pe care îl înființează oamenii. Așa îl slujim noi pe Domnul nostru? Dar ați putea spune, noi facem aceasta pentru că alții ne-au spus că așa e bine. Bine, dar nu trebuie ca noi înșine să cercetăm pentru a afla adevărul? Biblia spune că în zilele din urmă noi trebuie să ne luptăm cu seriozitate pentru credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Iuda 3 Căci iată ce s-a întâmplat. Schimbarea zilei de odihnă. Poate că mă veți întreba. Cum s-a întâmplat? Cine a schimbat ziua de odihnă? Aceasta este cea mai surprinzătoare povestire pentru cei care o aud pentru prima dată. În multe cărți de istorie se poate verifica acest fapt, dar noi să ne oprim doar la câteva citate pentru seara aceasta. În primul secol după Hristos, păgânismul a început să ducă o luptă de supraviețuire căci creștinismul făcea mari progrese. El a încercat să determine creștinismul să se supună practicilor sale. În primele secole a fost o luptă îngrozitoare între închinarea la soare și creștinism. Prima zi a săptămânii era ziua onorată de închinătorii soarelui, duminica. Constantin, împăratul roman, a dat un decret ca toți funcționarii guvernamentali să închidă birourile în venerabila zi a soarelui. Prin aceasta el dorea să-și unifice imperiul pentru ca în interiorul lui să nu mai existe cele două mari diviziuni, creștinismul și păgânismul. El a crezut că îi poate uni prin ținerea aceleiași zile de odihnă. Biserica din Roma a adoptat foarte repede această zi și astfel compromisul cu păgânismul s-a făcut la conciliul de la Laodicea. Nu pentru că Isus a înviat în ziua aceea. Acest motiv a fost adus mai târziu. Duminica a fost mai întâi o zi de sărbătoare, care mai târziu a devenit o zi sfântă. Sabatul era încă ziua sfântă. Ambele zile au fost ținute în paralel timp de câteva secole, una din ce în ce mai mult, iar cealaltă din ce în ce mai puțin. Nu există niciun sfârșit de săptămână care să delimiteze, în mod special, cele două zile. Țineți minte că această perioadă de timp s-a numit Evul Mediu, secolele întunecate în limba engleză. Majoritatea oamenilor nu aveau Biblie. Aceasta este, era comoara regilor, căci se scria de mână la niște prețuri fantastice. Știați că atunci când Martin Luther a descoperit Biblia aceea legată cu lans de zidul mănăstirii, el nici măcar nu a știut că există așa ceva. El auzise anumite pasaje care erau citite în alte limbi, dar întorcând filele cărții găsite, el a descoperit lucruri foarte importante. El a adus lumii o solie care tăia respirația și a favorizat deschiderea perioadei reformațiunii și renașterii. Lumea veche murea, iar lumea nouă lua ființă. Permiteți-mi să vă citesc acum o referință istorică din cartea lui Dan Stanley. Scrieri despre Biserica de Est, pagina 291. Menținerea vechiului nume păgân, die solis, sau ziua soarelui, pentru sărbătoarea săptămânală creștină, se datorește în mare parte întâlnirii la Constantin atâta sentimentelor păgâne cât și creștine, care l-au determinat să recomande supușilor săi, atât păgâni cât și creștini, ziua întâi a săptămânii ca fiind venerabila zi a soarelui. Acesta a fost modul său de a armoniza religiile discordante ale Imperiului într-o instituție comună. Aceasta este ceea ce s-a întâmplat, și orice istorie bisericească este de acord cu aceasta. Adevărul este că Sabatul a fost sacrificat pentru Dumnezeul compromisului și al popularității. Să mai citim câteva referințe despre aceasta. Să vedem ce au de spus prietenii noștri catolici despre această chestiune disputată. Citesc acum din Enciclopedia Romano-Catolică, volumul 4, pagina 153. După ce a schimbat ziua de odihnă de la Sabatul iudaic sau ziua a șaptea săptămânii la ziua 1 a săptămânii, Biserica se referă la duminică în porunca a treia că această zi trebuie să fie sfințită ca ziua Domnului. Și orice preot romano-catolic vă poate spune că aceasta s-a întâmplat exact așa. Prietenii noștri catolici au scos porunca a doua, care interzicea închinarea la icoane, au deplasat toate celelalte porunci cu una înapoi și au împărțit-o pe a zecea în două. Astfel, porunca a patra a ajuns a treia și au omis expresia sabatul zilei a șaptea. Din nefericire, chiar și catehismul luteran redă poruncile în felul acesta și nu cum sunt în Biblie. Puteți să verificați acasă. Există multe alte referințe pe care le-am putea citi, dar ar fi mai bine să nu consumăm timpul cu aceasta, pentru că aveți aceste citate în schema prelegerii pe care ați primit-o. Acolo puteți citi și celelalte paragrafe istorice, atât catolice cât și protestante, despre acest subiect. Dar să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să ne vorbească liniștit și clar la încheierea acestei prelegeri. Aceasta este tot ceea ce contează, nu-i așa? Să deschidem în ultimul capitol al cărții Apocalipsei, capitolul 22, versetul 12. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecărui om după fapta lui. Apoi versetele 17 la 20. Și Duhul și să zic, vino. Și cine aude să zică vino, și celui ce îi este sete, să vină. Cine vrea să ia apa vieții fără plată, mărturisește oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta, că dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Și dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărții acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă, cel ce adevărește aceste lucruri zice, Da, eu vin cu rând. Amin. Vină, Doamne Iisuse. Acesta este sfârșitul Bibliei. Ce invitație ne face Dumnezeu prin Hristos. Mântuitorul spune, Dacă mă iubiți, păziți poruncile mele. Adevărul vă va face liberi, acesta este drumul. Mergeți pe el. Dumnezeu cheamă un popor. Dumnezeu cheamă bărbați și femei la această ultimă flacără a glorioasei reformațiuni, căci toate adevărurile care au fost date odată poporului lui Dumnezeu de către Hristos însuși, vor fi repuse în întregime în corona de aur a adevărului în aceste ultime zile. Problema nu este cine are dreptate, ci care este adevărul, ce este drept. Nu ce face mulțimea, ci ce dorește Domnul Hristos ca eu să fac. Aduceți-vă aminte că mulțimea l-a răstignit pe Isus. Dacă atunci ați fi urmat mulțimea, sau chiar pe conducătorii religioși din timpul lui Hristos, ați fi fost de partea greșită. Dar ce o ocazie minunată de a fi în viață astăzi și de a mărturisi despre Isus. Aceasta este cea mai mare zi a tuturor timpurilor. Toți aceia dintre cei care doresc să-l urmeze pe Isus vor urma tot adevărul său. Câți dintre dumneavoastră, la încheierea acestei întâlniri, doresc să spună: Domnule Lenhoff, Aș vrea să vă rugați pentru mine. Eu vreau să fac ceea ce este drept. Eu vreau ca Dumnezeu să mă ajute pe mine, pe soția mea și întreaga mea familie să fim printre cei credincioși atunci când va veni Isus. Dacă aceasta este rugăciunea dumneavoastră în seara aceasta, așa cum stăm, să ne plecăm capul în rugăciune. Tată din ceruri, ajută-ne să vrem să-L urmăm pe Isus în toate privințele. Vom învăța aceasta dacă vom face ceea ce spune cuvântul Tău. Îți mulțumim pentru aceasta, căci dacă vom urma pe Isus și tot adevărul Său, aceasta ne va aduce odihnă, liniște sufletească și tot ceea ce mai avem nevoie. În numele Lui Isus, îți mulțumim. Amin. Music mm-hmm.
1: Câteva citate cu privire la schimbarea zilei de odihnă. Our Sandy Visitor, publicație catolică, 11 iunie 1950. În toate cărțile de doctrină oficială, protestanții pretind că religia lor este bazată pe Biblie și numai pe Biblie. Ei resping tradiția ca parte a credinței lor. Nu există niciun loc în Nou Testament în care să se spună clar că Hristos a mutat ziua de cult de la sâmbătă la duminică. Cu toate acestea, toți protestanții, cu excepția adventiștilor de ziua 7 țin Duminica. Ținând Duminica, protestanții urmează tradiția. Încheia citatul. Reverendul Pierre Gehrman, în Catehismul Doctrinei Catolice, pagina 50, spune, citat, Noi ținem Duminica în locul Sâmbetei pentru că Biserica Catolică a transferat solemnitatea Sâmbetei la Duminică cu ocazia conciliului de la Laodicea. Alt citat, cetatea Vaticanului, 13 iunie. Mesa duminicală, slujba duminicală, va putea să fie celebrată de acum înainte, sâmbătă după amiază. Decizia luată de adunarea conciliului este menită să permită turiștilor de la sfârșitul săptămânii, în special schiorilor și muntenilor izolați de iarnă, să se achite de datoriile lor religioase. Numai la începutul secolului al II-lea, Duminica a fost instituită în mod special ca fiind ziua Domnului, zi de rugăciune și de sfințire. Dar mult timp, ea nu a fost admisă ca atare. Din punct de vedere teologic, nu există niciun text în scriptură care să desemneze Duminica ziua Domnului, ca fiind de, de drept divin. Această instituție a fost introdusă de însăși Biserica. Ea o poate, deci, modifica. Al citat, din lucrarea Discuții despre protestantismul de astăzi, ediția 38, pagina 207. Este curios să amintim că această observare a Duminicii, care este singurul cult al protestantismului, nu numai că nu se sprijină deloc pe Biblie, dar e în contradicție flagrantă cu litera Bibliei. Litera care prescrie ziua de odihna sabatului sau sâmbetei. Biserica Catolică este cea care, prin autoritatea lui Iisus Hristos, a mutat această odihnă, Duminica, în amintirea învierii Domnului nostru. În felul acesta, sărbarea Duminicii de către protestanți este un omagiu adus în ciuda lor autorității Bisericii Catolice. Alt citat din lucrarea Sinopsis Teologic-Dogmatic. Un autor catolic. Ediția 13, pagina 398, spune, fiind citat de Ernesto Pereira, în revista Servir volumul 10, numărul 2, trimestrul 2, din 1958, paginile 8 și 9. Catolicii și protestanții, în general, nu observă sâmbăta, ci duminica. Dar dacă am luat Sfânta Scriptură ca singura regulă de credință, am vedea că aceasta este împotriva legii divine, căci, pe de o parte, din Vechiul Testament tragem în mod clar concluzia că sâmbăta trebuie să fie sfințită. Pe de altă parte, constatăm că în Noul Testament apostolii au păzit în același mod cu fidelitate sâmbăta. Și nicăieri altundeva în Sfintele Scripturi nu citim că acest precept divin ar fi fost abrogat, anulat. Și un ultim citat, Abatele Crowley. În lucrarea curs de învățătură religioasă la pagina 86 și 87 spune Protestanții pretind că toată revelația se găsește în Biblie și numai în Biblie Ori această teorie este în contradicție chiar cu practica lor Protestanții admit inspirația cărților noului testament Botezul copiilor și ei păzesc duminica în locul sabatului Ori toate aceste adevăruri sau aceste practici vin numai din tradiția bisericii Afirmații din surse protestante Citat din lucrarea Istoria religiei și a bisericii creștine, pagina 186 Dr. Neander Sărbătorile duminicii, ca toate celelalte sărbători, nu au fost niciodată mai mult decât o instituție omenească și apostolii nu au avut deloc intenția de a stabili o poruncă divină în această privință. Ei nu au avut deloc intenția de a transfera legile sabatului la duminică și aceasta este valabil și pentru Biserica Primară Apostolică. Al citat din Mărturisirea de credință de la Westminster, citată de Paul Wells în revista reformată numărul 103 din 1975 volumul 26, pagina 188. Dumnezeu în cuvântul său a poruncit o zi de sabat care este consacrată pentru a fi observată după o poruncă pozitivă, morală, perpetuă, obligatorie pentru toți oamenii din toate timpurile. Legile creațiunii sunt incorporate în cele 10 porunci și poate nu întâmplător în porunca 4. Aduți aminte de ziua șaptea ca să sfințești, căci în șase zile a făcut Domnul cerul și pământul mare și izvoarele apelor și așa mai departe. Aceasta ca o expresie a unei porunci perpetue a lui Dumnezeu ca să fie ținute în toate epocile istoriei. Aceste norme ating toate aspectele vieții omului și pentru că ele se aplică la om, ca și creatura lui Dumnezeu, ele sunt universale în aplicarea lor. Alt citat, din lucrarea Săptămâna nu va exista niciodată fără ziua sfântă care face parte din ea. De Cezar Melan, ediția a doua. La Geneva 1859, apărută pagina 61 și 62. Dacă Domnul Isus ar fi spus aceste cuvinte, ați auzit că s-a zis celor din vechime, aduți aminte de ziua de odihne ca să sfințești, dar eu vă spun că toate zilele sunt egale în această privință și că astfel ziua șaptea nu este mai Sfântă lui Dumnezeu decât alta, evident că atunci Domnul Sabatului ar fi abrogat această poruncă. Și dacă El nu a făcut-o, cu ce drept îl face biserică? al citat din lucrarea sabatului iudaic și duminica creștină a unui teolog protestant elvețian, La pagina 18 și 19. Ziua fiind mutată, scopul schimbat, chiar și numele înlocuit, mai putem spune că duminica este continuarea sabatului? Din toate elementele de identitate rămâne sfințirea unei zile din șapte, deci actul de solemnizare. Dar cine a autorizat schimbarea timpului și a numelui? Moise, în Deuteronom 5 cu 15, a introdus o variantă în decaloc și a dat un alt motiv pentru observarea sabatului. Dar era Moise? El avea instrucțiunile lui? Și de altfel el nu ștergea nimic? El doar a adăugat? Care altul atunci, înarmat cu aceeași autoritate, a venit după el ca să modifice forma poruncii lui Dumnezeu în legătură cu sabatul? Nimeni. Tot ceea ce se poate spune este că creștinismul însuși nu Iisus Hristos și nici unul dintre apostolii săi și-a ales ziua lui și a înlocuit o amintire cu o altă amintire. Dar acest fapt este cu totul altceva decât o continuare a sabbatului. Altceva pentru că această noutate nu a fost nici poruncită ca noutate și nici nu a fost atașată în mod expres de instituția precedentă, ci pentru că ea s-a născut, ca să spunem așa, pe nesimțite din aprobarea spontană a bisericii. Al citat din lucrarea pastorului Jean-Pierre Blanc, ziua de odihnă, teză prezentată la Facultatea de Teologie Evanghelică de la vaux zain pagina 99 și 100. În Noul Testament, noi găsim puține texte referitoare la Duminica sau Ziua Domnului. De mai multe ori, ni se spune că Iisus cel Înviat a apărut în fața ucenicilor săi în prima zi a săptămânii, vezi Ioan 20 cu 19 și 26. Unii s-au folosit de aceste texte și de altele pentru a da un fundament sau o bază biblică instituirii duminicii de către Isus. Faptul este interesant de subliniat și nu s-a produs, desigur, printr-un hazard fericit. Acesta este singurul argument și mi se pare prea slab pentru a sprijini numai pe el o instituție a învățătorului. Dacă Isus ar fi vrut absolut să înlocuiască Sâmbătă cu ziua întâia a săptămânii, atunci el ar fi dat instrucțiuni precise ucenicilor săi după sacrificiul și în învierea sa. Nu le-a dat el un ordin misionar clar, fără echivoc? Dacă Isus ar fi vrut să instituie Duminica drept zi a Domnului, cred că el ar fi făcut-o în mod expres. Și un citat dintr-o lucrare evreiască. Citatul apare în revista Le Monde în 14 noiembrie 1963. Într-o scrisoare adresată venerabililor episcopi ai conciliului ecumenic, președintele Asociației pentru Propagarea Iudaismului al cărui sediu este în Ierusalim, propune lumii catolice să recunoască sâmbăta ca zi Domnului. Autorul acestei scrisori apreciază că o asemenea măsură ar constitui un pas esențial pe calea apropierii între catolicism și iudaismul. După cum știți, conciliul de la Nicea este cel care în anul 325, sub domnia împăratului Constantin cel Mare, a hotărât abrogarea completă a practicilor rituale prescrise de legea lui Moise. Concilul reunit mai târziu, în anul 380, a anulat în continuare menținerea sabatului, ziua șaptea săptămânii, pretinzând că creștinii nu trebuie să observe decât ziua Domnului, duminica, prima zi a săptămânii. După ce a amintit că Iisus, ucenicii și apoi toți creștinii până în anul 380 au sărbat sabatul, autorul subliniază că Evangheliile nu conțin nicio declarație și nicio aluzie care să se opună menținerii sabatului, deși sunt scrise mult timp mai târziu de la înălțarea lui Hristos.